0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil oder Nachfolge-Podcast. Hier wieder mit äh, Peter Steinborn. Nachdem wir ja im ersten Teil über die Ziele und Hintermänner des Weltwirtschaftsforums gesprochen haben, wollen wir ja nun darüber sprechen, wie denn die echte Rechte mit Zielsetzung und Agenda dieser Organisation umgehen sollte. Und warum das gerade für uns Rechte ein so wichtiges Thema ist, zumal diese Thematik ja schon als große Politik einzuordnen ist. Oder wie siehst du das, Peter?
1: Ja, also es ist, ähm, das ist ein unheimlich wichtiges Thema, deswegen sprechen wir ja auch darüber. Es ist große äh, Politik, Das ist wahrscheinlich sogar noch äh, masslos untertrieben, weil wir haben ja im ersten Teil ja schon herausgeschert, dass dort tatsächlich die Politik gemacht wird, also die Metapolitik gemacht wird, haben wir haben ja gesagt, also, äh, wir gehen jetzt nicht davon aus, dass dort äh, genau die Welt skizziert wird, wie sie, wie sie auszusehen hat, aber es wird auf jeden Fall dort diskutiert und debattiert und extrem viel Einfluss von dort aus genommen auf die politischen. Verhältnisse auf die gesellschaftlichen Verhältnisse und auf einzelne Institutionen und Stakeholder, die ja dort auch teilweise Mitglieder oder regelmäßige Gäste auf dem Forum sind. Und daher, das, das ist die ganz große Politik, die dort gemacht wird, die ganz große Metapolitik. Und es ist natürlich auch für uns wichtig, es ist für uns wichtig zu verstehen, dass auch wir als Rechte bzw. als die nationale Gegenkraft, die ja gegen diesen Globalismus steht, da jetzt nicht untätig äh, dabei zuschauen sollten und äh, wir jetzt nicht glauben müssen, dass wir hier vollkommen ohnmächtig sind. Im Gegenteil sogar. Äh, mir ist es wichtig, dass wir jetzt hier auch herausschälen, äh, dass die Globalisten, wie wir das ja auch schon im ersten Teil angedeutet haben, tatsächlich auch befürchten, dass äh, die, die, der Druck von rechts immer stärker wird, dass sie fürchten, dass ihr System, dass das globale System immer instabiler wird und gegebenenfalls sogar kollabieren könnte und in diesem kurzen Zeitfenster der äh, kurz nach ähm, dem, dem Kollabieren äh, natürlich sich da auch Möglichkeiten eröffnen für äh, Gruppen, die vielleicht jetzt äh, ja noch 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 zu einer Minderheit gehören und eher so äh, in Anführungsstrichen Randgruppen sind. Wir bewegen uns jetzt hier, das kann man wirklich mit aller Bescheidenheit sagen, das kann man sagen ohne jetzt hier irgendwie träumerisch sich in Träumereien zu ergießen. Wir bewegen uns jetzt tatsächlich in eine Endphase hinein. Man kann schon davon sprechen, das ist jetzt das Endgame, wenn auch Klaus Schwab sogar schon sagt, also der Neoliberalismus hat ausgedient. Der neoliberale Kapitalismus steht vor dem Kollaps und es bedarf hier auch von Seiten der globalen Eliten einer Überlegung oder Überlegungen eines Resets dann äh, ist das äh, ein Wink mit dem Zaunfall, um das auch mal wieder etwas verniedlicht hier zu sagen. Hier sind ähm, äh, auf jeden Fall Möglichkeiten, die sich ergeben. Und ich frage mich die ganze Zeit, wo gibt es eben innerhalb der Rechten eine Diskussion dazu? Warum ähm, äh, fehlt es immer noch, und das muss man hier so ganz klar betonen, einer klaren Vision, die man dem Ganzen entgegen setzen sollte. Es ist ja vielmehr eine Frage, wie agieren denn, wie agiert denn die echte Rechte
0: weniger, wie reagiert sie darauf? Und was denkst du denn, wo, woher das kommt? Also ist das fehlende Theoriearbeit oder Vorfeldarbeit oder will man das Pferd von hinten aufzäumen? Woran liegt das? Ja, also es ist von alledem etwas. Ich
1: sage immer, ganz gerne bringe ich dieses, dieses Bild, wir sprechen permanent über die Farbe des Daches. Dabei gibt es noch nicht einmal ein Fundament. Wir haben nicht mal ein Fundament gegossen, äh, wollen aber schon äh, darüber diskutieren, wie die Farbe des Daches auszusehen hat oder die Fassade. Und das ist ein grundlegendes Problem innerhalb der Rechten. Obgleich es in den letzten Jahren äh, einige Fortschritte auf diesem Gebiet gab, ist sie in immer noch in, in ihren, steckt sie immer noch in ihren theoretischen äh, Kinderschuhen. Die Rechte hat es verlernt, die Nachkriegsrechte, sich tatsächlich mit äh, Theorien auseinanderzusetzen. Sie unterhält sich, sie diskutiert, wenn dann nur über Aktionsformen, über Formen, wie man Aufmerksamkeit erregen kann. Also äh, wie ich eben schon sagte, es wird über die Farbe des Daches diskutiert. Aber äh, es fehlt an Theorie, denn die Theorie ist die Grundlage einer jeden Bewegung, äh, hier bringe ich immer wieder gerne an. Das habe ich, glaube ich, schon mal in einem anderen Podcast angeschnitten, äh, diese Vorstellungen von Plechanow und Lenin, die gesagt haben, also eine wirklich revolutionäre Bewegung, eine erfolgreiche revolutionäre Bewegung braucht drei Akteure. Das ist der Theoretiker, der Propagandist und der Agitator. Und genau in dieser Reihenfolge, wie ich es gerade eben gesagt wird, der Agitator kann gar nicht existieren, wenn es nicht einen Theoretiker gibt, der die Theorien, die Ideen dafür schafft, der sie schöpft in, in Denkfabriken, in Denkschulen und der, die nicht dann auch von Propagandisten natürlich verbreitet werden, sodass sie überhaupt an den Agitator herankommen können, der auch das Zeug dazu hat, all diese Theorien dann in ein Bild zu gießen, um es den Massen halt eben auch bildlich zu machen, bildhaft zu machen.
0: Genau, das hattest du glaube ich auch auf dem, du warst ja auch beim ersten D3b-Mitstreitertreffen und da hast du das ja auch sehr schön auch bildlich dargestellt. Also das ist quasi diese, diese Fundamentarbeit, äh, die zu kurz kommt. Jetzt haben wir ja festgestellt, dass deren Agenda ja nahezu allumfassend ist. Also auch Vertreter wie Leffelsmann Stiftung, äh, ja, die, die eigentlich tief gesellschaftlich verwurzelt ist und gewisse Narrative spinnt und das Einwirken auch auf globale Abkommen, wie zum Beispiel den UN-Migrationspakt. Da war das Weltwirtschaftsforum ja ebenfalls beteiligt das macht eben dieses Wirtschaftsforum zu einem wichtigen Machtfaktor der Eliten. Und nun stelle ich natürlich die Frage, welche Mittel und Wege stehen uns als Gegenpart zur Verfügung? Ja, das wichtigste Mittel, das
1: klingt jetzt ganz banal, aber das ist unser Verstand und unser Geist. Das ist das allerwichtigste Mittel, nur das wird halt viel zu wenig verwendet, dieses Mittel. Also das heißt... Wie ich eben schon sagte, wir brauchen Ideen, vor allem weg vom Anti, also von dieser Anti-Haltung. Die Rechte hat ein Riesenproblem mit, mit der Anti-Haltung. Also wir sind immer äh, anti-globalistisch, anti-kapitalistisch, anti-was auch immer, ja gegen äh, die Migration, gegen äh, weißer Geier was alles, aber äh, es fehlt dieses pro also dass man für etwas ist, dass man sich in erster Linie für etwas ausspricht, natürlich gibt es das, das ist mir ja vollkommen klar und es ist ja auch Bestandteil äh, des weltanschaulichen Kerns, äh, wenn man das so bezeichnen möchte, äh, der Rechten, dass sie äh, natürlich für etwas kämpft, dass sie für eine Freiheit kämpft, also keine Freiheit von etwas, sondern eine Freiheit für etwas, dass sie auch für das Volk einsteht, für Identität, für das Schöne, für die Natur und so weiter. Aber das sind Dinge, die auch in der Propaganda, wie auch in den Ideen, ähm, Diskussionen, wenn es überhaupt welche gibt, äh, kaum zur Geltung kommen. Es wird sehr häufig äh, dieses Anti betont. Also ein Riesenproblem weiß jeder Marketer, dass es unheimlich schwierig ist, aus einer Anti-Haltung eine Positiv-Haltung zu äh, transformieren. Also wenn ich jetzt äh, also Negativ-Werbung betreibe, indem ich die Konkurrenz die ganze Zeit schlecht mache oder ein Problem extrem vorhebe, das ist sehr schwierig aus dieser negativen Einstellung, die ich äh, vielleicht sogar am Anfang erzeugen möchte beim beim Rezipienten, beim Zuhörer oder beim Empfänger, dass ich von dieser Negativ-Einstellung dann auch zu einer Positiveinstellung einstellung komme, das ist, das ist nahezu unmöglich.
0: Das wirkt ja auch nicht attraktiv, ne, sage ich mal. Wir wollen ja
1: nicht mit einem. Genau, das ist destruktiv sogar. Also wer hat schon gerne Menschen um sich herum, die ständig nur über das Negative sprechen? Also jeder von uns ja auch, der sich mit diesen Dingen beschäftigt. Natürlich, allen geht es am Anfang so, man sieht erstmal die ganzen äh, negativen Dinge und äh, spricht das an, versucht das auch in seinem Umfeld irgendwo anzubringen, weil man wissen will, wie denken eigentlich andere Leute darüber, kriegen die das auch mit, auch jetzt hier, mit den Dingen, die uns in den letzten Monaten hier widerfahren sind und das weltweit. Man spricht die Leute an, fragt sich manchmal, was ist da eigentlich nicht, äh, warum fällt denen, manchen, fällt denen manches nicht auf? Aber es ist auch schwer, wenn man dem ständig immer wieder das Negative vorhält dann wirkt man wie der destruktive Mensch, der, 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 der Hiobsbote, der die schlechte Nachricht überbringt. Und nicht ohne Grund wurden solche Leute früher im Mittelalter geköpft. ja.
0: <lacht> Außer man hat eine Lösung parat. Da kann man ruhig eine schlechte Nachricht überbringen.
1: Das ist richtig, genau. Das, äh, das empfehlen auch Psychologen auf dem Arbeitsplatz, dass man immer, eine, wenn man dem Chef eine negative Mitteilung zu übergeben hat, man muss das immer eine Lösung parat haben. <lacht> Und da möchte ich äh, hier wirklich ähm, mal betonen, man kann eben auch, das haben uns die, die Linken haben uns viel voraus und wir können viel von den Linken lernen. Also ich meine jetzt nicht unbedingt von den Linken, wie wir, wie wir sie jetzt sehen, da ist ja nicht mehr viel davon übrig, aber Marx, Engels, Lenin, ich weiß, ich bringe das immer wieder an und das wird vielleicht bei dem einen oder anderen so ein bisschen... Naja, nicht unbedingt auf Gegenliebe stoßen, das verstehe ich schon, die Namen sind ein bisschen verbrannt in unseren, in unseren Kreisen. Aber nichtsdestotrotz, was ich Ihnen einfach hoch anrechnen muss, Sie haben äh, die Lage immer analysiert, nicht immer richtig, aber Sie haben sie analysiert und Sie sind vor allem streng dialektisch vorgegangen. Das heißt, Sie haben die Welt als etwas, als, als, als komplex wahrgenommen und äh, haben sie sich wirklich äh, genauestens unter die Lupe genommen und haben äh, anhand, dieser äh, Analyse, dieser Lagebeurteilung äh, dann auch ein, ein äh, Möglichkeitsfeld äh, ermittelt, also welche Möglichkeiten bestehen, welche Szenarien könnten jetzt also eintreten in der Zukunft und anhand dessen dann äh, einen Gegenentwurf skizziert. Also, Das ist ja das Erste, das ist ja ganz normales militärisches Vorgehen oder wenn ich eine Rede halte, einen Vortrag mache, was auch immer, ich äh, beurteile die Lage, äh, als, äh, skizziere das Möglichkeitsfeld, also was sind, welche Möglichkeiten ergeben sich daraus, was ist der Gegenentwurf zu dem Status quo, den ich ja als unzufriedenstellend ähm, äh, hier erkenne und dann zum Schluss komme ich dann äh, zu den konkreten Maßnahmen, die sich mir ermöglichen, äh, um äh, also das ist dann sozusagen ein, ein, nochmal ein Möglichkeitsfeld an Möglichkeiten, an, an, an Maßnahmen, die ich treffen kann. Also wie gehe ich jetzt das an, dass ich diesen Gegenentwurf tatsächlich umsetze? Und das ist das Erste, was wir machen müssen. Also wir müssen erst einmal die Lage richtig analysieren und dann daraus eben auch äh, eine Gegen,
0: einen Gegenentwurf skizzieren. Ja, und die Mittel und Wege, die uns ja auch noch zur Verfügung stehen und die wir beide ja auch jetzt gerade nutzen, ist ja, dass äh, der Öffentlichmachung von diesen äh, Plänen, äh, wie es vom, vom Weltwirtschaftsforum äh, ja quasi in Wege geleitet werden soll. Das heißt, dass wir das ins Bewusstsein der Menschen erstmal transportieren und denen zeigen, dass hier äh, ganz eklatant äh, was im Gange ist, was zum Schaden aller Menschen auf diesem Planeten führen wird. Ja, äh, an
1: sich die Enthüllungen, also dass man also die Machenschaften enthüllt, das ist natürlich eine wichtige Aufgabe. Aber da sind wir auch wieder dabei. Ähm, wir wollen anderen Leuten etwas bewusst machen, alles schön und gut. Wenn wir uns aber selbst nicht darüber bewusst sind, was wir eigentlich wollen, dann ist das alles auch letztendlich ein Schutz in den Ofen, muss ich sagen. Weil das ist genau das, was äh, die Rechte schon seit Jahrzehnten macht. Sie versucht, Menschen aufzuklären über die Machenschaften, alles schön und gut, wenn aber dem Ganzen keine richtige Gegentheorie gegenübersteht, haben wir gesehen, fruchtet das kaum. Selbst
0: innerhalb der Rechten, es gibt keine Einigkeit. ja Es fruchtet ja nicht mal innerhalb der Rechten. Mhm. Ja, die fehlende Einigkeit, das sieht man ja auch gerade bei der bei der AfD, die sich ja gerade am, am äh, selbst am Zerteilen ist. Äh, was denkst du denn, ähm also reicht es einfach, eine Weltanschauungsorganisation zu sein, um diese Einigkeit zu verwirklichen, weil irgendwie hat es ja, also solange ich politisch aktiv bin, jetzt knapp 30 Jahre, da gab es immer wieder diese, diese Zersplitterung, auch wo es wahrscheinlich nur graduell Unterschiede gab, aber trotzdem hat man es nicht geschafft, irgendwie einen gemeinsamen Nenner zu, zu finden, wo man wirklich die Leute äh, ja vereint hat. Denkst du denn mit dem mit dem Wachsen des Drucks von außen, dass das, dass das äh, uns in die Hände spielen könnte? Weil ich sag mal, die Bewegungsfreiheit wird ja immer, immer kleiner, immer schmaler und äh, alle rechten Facetten, die es gibt, sind ja gleichermaßen betroffen. Also denkst du, dass äh, wenn der Druck noch stärker wird, dass man dann endlich so etwas wie eine Einigkeit oder eine Einigung der Rechten schaffen kann? Auf jeden Fall spielt uns der Druck natürlich insoweit schon in die Hände,
1: dass äh, je mehr Druck von außen kommt, desto stärker äh, verdichten sich die Reihen. Na? Das heißt also, dass, äh, tatsächlich, äh, man, dass das natürlich auch massiv nach innen wirkt. Die große Einigkeit, die wird wenn dann nur temporärer Natur sein, also die wird nur zeitweise da sein, solange der Druck von außen da ist, sobald er wieder weg ist, wird das wieder zerfallen. Was ganz normal ist, ähm, gibt es überall, äh, insbesondere hier in Deutschland bei den Rechten, äh, die sind äh, unheimlich zersplittert. Das ist auch pr prinzipiell erstmal kein Problem, dass es diese Zergliederung, nenne ich sie mal, gibt. Also die Zergliederung, die ist an sich etwas auch, kann auch sehr, sehr wohl etwas Positives sein, Zersplitterung natürlich eher weniger. Denn die verschiedensten Gruppen haben natürlich auch verschiedene Schwerpunkte, sowohl in ihrer Form wie auch in den Inhalten. Also man kann ja nicht sagen, dass jetzt alleine die AfD ist ja kein Monoliter-Block, ist ja keine Einheit, sondern daran gibt es verschiedenste Fraktionen, was jetzt extrem zutage tritt dass alles, was jetzt passiert, ist vorhersehbar gewesen. Nicht genau in, welcher, äh, in welchen Auswüchsen, in welcher Dimension, aber dass so etwas kommen würde, das äh, war ja jedem klar, der sich ein bisschen also mit Systemtheorie auskennt und weiß, wie so Parteien und Organisationen funktionieren. Da sind nun mal unterschiedliche Interessen. Da sehen wir ja schon, dass es inhaltlicher Unterschiede gibt in den Ausrichtungen und dann ist es natürlich auch so, ist aber auch in der Form eine Unterscheidung. Das heißt also in dem, was man für notwendig hält, was man jetzt was jetzt getan werden muss. Die einen, die die setzen eben verstärkt auf Aktionismus, auf Aktivismus in der Öffentlichkeit, Flugblätter verteilen, Demonstrationen machen, ähm, wiederum andere betreiben sehr viel Vorfeldarbeit. Äh, äh, machen, äh, gründen soziale Projekte, wo sie anderen helfen. Und wiederum andere, die betreiben, äh, ganz äh, wiederum einige wenige, äh, die betreiben dann halt eben wirklich Theoriearbeit. Also es gibt äh, ja diese unterschiedliche Ausrichtung auch in der Form. Und das ist ja auch an sich gut. Also es ist gut schon, dass es so eine Art Arbeitsteilung gibt. Die große Einheit, die wird es, wie gesagt, nur zeitweise geben, wenn der Druck von außen da ist, wenn er so groß ist, dass die Reihen sich im Inneren immer weiter verdichten werden. Aber auch das, wie gesagt, wird nur zeitweise der Fall sein.
0: Und vor allem, was du sagst, diese Zergliederung, also um das jetzt mal nicht negativ zu bewerten, ist ja eigentlich in dem Sinne auch gut, weil somit ja möglichst viele Menschen auf ihre persönlichen Fähigkeiten zugeschnitten sich einbringen können. Wenn du jetzt nur einen aktivismus arm hättest und Leute, die wollen jetzt vielleicht nicht äh, aktiv auf die Straße gehen, sondern eher Theoriearbeit äh, leisten, die würden sich ja nirgendwo zu Hause fühlen. Ne? Und dadurch, dass du so viele Facetten hast, ist eigentlich für jeden was dabei, sich äh, irgendwo ähm, ja, seiner, äh, seiner oder seinen Fähigkeiten entsprechend sich einzubinden. Genau, es muss nur äh, in sich gegliedert sein. Ne? Also das
1: heißt, äh, es ist, geht ja auch umgekehrt, ist ja der Fall. Also viele Leute, die, nur die wenigsten Leute sind... Ähm, Theoretiker oder Technokraten, also die tatsächlich sehr sachlich und objektiv an Dinge herangehen und äh, ganz fein sezieren und, und auseinandernehmen und dann wieder zusammenfügen, ja, das ist ja äh, eigentlich eher sehr trocken für die meisten Leute. Ähm, aber äh, solche Leute, die halt eben eher aktivistisch orientiert sind, äh, die die, die muss auch klar sein, dass ihr, jetzt dieser ganzen Aktivismus am Ende keinen Sinn hat, wenn es nicht da irgendwo etwas gibt, auf was, es, also auf was dieser Aktivismus auch fußen kann. Das ist das mhm. Entscheidende,
0: dass es also in sich gegliedert ist. Genau, Aktivismus des Aktivismus Willens äh, ist vergeudete Energie.
1: Genau, das ist ein reines Rotieren dann, ja, genau. Mhm.
0: Gut, kommen wir nochmal zurück zum eigentlichen Thema, Weltwirtschaftsforum, die haben ja einen sogenannten Global Risk Report und äh, da stehen ja neben Themen wie Klimawandel, Rassismus, Umweltverschmutzung, äh, vor allem der Nationalismus im Fokus, äh, denn man ist der Meinung, dass gerade der äh, Nationalismus vielleicht die Antworten äh, auf die Globalisierung, auf die Probleme der Globalisierung haben, die eben diese ja, aufgeworfen hat und äh, ist Frage an dich, wird denn deiner Meinung nach dieser Umstand von der Rechten in Deutschland überhaupt gebührend Raum gegeben? Ich meine, es ist ja auch für uns äh, eine Ehre, der Störfaktor äh, der Eliten zu sein oder zumindest so wahrgenommen zu werden. Und äh, denkst du denn, dass die Rechte in Deutschland da äh, das auch so, äh, so sieht oder beziehungsweise die Bedeutung, die ihr da zuteil wird? Hm? Also die Frage würde ich hier so also ganz klar mit Nein beantworten. Ich denke, dass
1: die Rechte sich selbst nicht ihrer Macht und ihres Potenzials bewusst ist. Sie ist, ähm, ist nicht bewusst, dass unser Gegner uns äh, oder den, den, die Rechte oder diesen Druck von rechts fürchtet. Und äh, das natürlich auch zu Recht, denn ich sehe da auch ein gewaltiges Potenzial, wenn es ist ja völlig logisch wenn die ähm, Globalisierung zu immer mehr Opfern, zu immer mehr äh, Auseinanderdriften zwischen Arm und Reich führt, äh, jetzt auch äh, dazu geführt hat, dass, die, äh, dass, äh, dass wir jetzt hier bald wahrscheinlich auch mit As Massenarbeitslosigkeit zu tun bekommen und dergleichen. Ja? Dass wir immer mehr über ein bedingungsloses Grundeinkommen sprechen, weil, wir, weil auch die Politik gar keine andere Möglichkeit sieht, die ganzen Leute, die durch die Digitalisierung und durch die Globalisierung auf die Straße gespült werden, also in, also aus, äh, also aus, den, aus der Arbeit, aus der sicheren Arbeit herausgespült werden auf die Straße, ähm, dass da natürlich auch die Kritik an den Globalismus immer größer wird. Und wer ist denn da natürlich der, der ähm, natürliche Verbündete eines jeden, auch sachlich orientierten Globalisierungskritikers. Das ist natürlich der, der Nationalismus, das sind die Nationalen, das sind wir. Und diese Erkenntnis oder diese Bedeutung, die wir haben, die verstehen die meisten Akteure innerhalb der Rechten nach meiner Beobachtung nicht. Das ist ihnen nicht bewusst, dass die Ideen, die äh, sich innerhalb der Rechten verbergen, die Ideen und die Visionen, die wir äh, schaffen könnten, dass das, also, dass das mehr wert ist als alle Armeen, dass also eine Idee Sprengstoff ist, eine, eine gewaltige Waffe, mit der man mehr erreichen kann, als mit jeder Aktion oder mit einer ganzen Armee von Soldaten, das ist vielen nicht bewusst. Dass das dass, dass das der Schlüssel ist, so banal das auch klingen mag. Wir reden ständig darüber, wie wir auf irgendwelchen äh, Kanieren und präsentieren sollen, die ähm, Akteure der sogenannten neuen Rechten, die äh, versuchen dann irgendwie in den sozialen Netzwerken immer stärker irgendwo anzudocken und dergleichen, die Jugend irgendwo anzusprechen, das ist alles nicht unwichtig, das ist gar keine Frage, aber das sind Dinge, äh, ich habe, es nützt mir nichts äh, zu versuchen, äh, irgendwie über irgendwelche Kanäle Leute anzusprechen, wenn ich selbst mir nicht darüber im Klaren bin, wenn ich kein Bewusstsein dafür habe, was denn eigentlich diese Gegentheorie gegen dieses Gegenmodell zu dem ist, was ich den Kritikern und den Opfern des Globalismus anzubieten habe. Ich muss denen ein richtiges Angebot schaffen. Und da reicht es eben nicht, sich dann auf irgendwie so einen, so einen Satz wie, weiß ich nicht, äh, äh, Europa statt EU oder ähm, ja, äh, Festung Europa oder so etwas, äh, das, das sind plakative Begriffe, die sind schön, die sind nett, ja, Europa der Vaterländer oder äh, dergleichen, äh, aber das, das, das ist erstmal nicht viel, da, da, da gehört mehr dazu. Ähm, es gibt, wir haben... Na gut, das
0: sind natürlich Schlagworte, man muss die, also man muss die Leute ja irgendwie äh, auf sie aufmerksam machen, ne? aber denkst das du, du also ich habe jetzt nicht... So den Eindruck, dass es dabei diesen Schlagwörtern bleibt, weil man kann den Leuten ja erklären, zum Beispiel, was in unserer Meinung nach dieses Europa der Vaterländer oder die souveränen Nationalstaaten oder warum eben die EU auch nichts mit Europa zu tun hat, so wie wir das kennen, ein Europa der Vielfalt, im Gegensatz zu dieser, dieser Gleichmachung des, dieses monströsen EU-Apparats. Mhm. Ja, gut. Äh,
1: allerdings, wenn mir fällt nur immer wieder auf, wenn ich mit den Leuten, wenn ich dann mal tiefer ins Gespräch eintauche, wenn ich sie dann mal konkret frage, und das sind auch berechtigte Fragen von, äh, von normalen Bürgern, von Leuten, die, wenn man solche Sachen plakativ rauswirft, die natürlich dann auch äh, hinterfragen können, ja, was bedeutet denn das jetzt, wenn alle Völker souverän sind und so weiter. Wenn ich da schon feststelle, also man ist sich darüber eben auch nicht so richtig im Klaren und äh, was das jetzt genau bedeuten soll. Also da gibt es vielleicht, wir haben ja auch schon darüber dieses Thema gesprochen, da gibt es auch Leute, die sich intensiver damit auseinandersetzen, aber das ist ja nicht wirklich das Groß. Die meisten benutzen diesen Begriff. Es ist ein ich will mich jetzt auch gar nicht darauf da jetzt aufhängen an diesem, an, an, an diesem plakativen Spruch. Ich bin ja auch, bin ja auch nicht dagegen, aber äh, es bleibt in der Regel schon dabei, dass es nur solche Sprüche sind und wenn man dann tiefer nachfragt, was bedeutet denn das jetzt? Und was bedeutet das geopolitisch? Ist das überhaupt geopolitisch machbar? Wenn ja, wie? Wie stellst du dir das vor? Da merke ich, da hört es dann schon ganz schnell auf, vor allem in dem Verständnis von solchen Sachen, wie sowas überhaupt umsetzbar wäre oder ob sowas überhaupt realistisch ist. Ähm, und äh, das liegt natürlich auch daran, dass man ein, dass das sehr wenig Geschichtsbewusstsein da ist und ich kann ja nur dann wirklich Dinge richtig gut einschätzen und mir auch Dinge gut vorstellen, wenn ich ein langfristiges, ein langwieriges Geschichtsverständnis habe, also wenn ich nicht irgendwie in den letzten 10, 20 Jahren denke, sondern wirklich über Jahrhunderte. Und ähm, jetzt haben wir, wie gesagt, die Situation äh, tatsächlich, äh, der Globalismus äh, ist dabei äh, zu scheitern ja, das, das wird immer mehr Leuten spürbar, dass äh, einzelne Nationen äh, kommen langsam zurück, sie renationalisieren sich, sie wollen also weg von diesem Globalismus, das, das können wir äh, ganz klar beobachten und äh, jetzt ist, ist es an uns, dass wir dem Ganzen etwas entgegensetzen und da ist ja, da bringt ja die Natur so viel mit, ich meine der Mensch, das haben wir ja auch schon in einem anderen Podcast schon mal besprochen, ähm, damals mit Michael Dange, wenn ich daran erinnerst, wo wir über Wirtschaft geredet haben, da wollte ich ja auch ganz gerne mal ein bisschen in das Philosophische reingehen. Das nicht, weil ich äh, mich da irgendwie ganz äh, gut fühle oder so, dass ich einen Aristoteles oder dergleichen zitieren kann, sondern auch da wird ständig wenn wir über Wirtschaft reden, über Finanzpolitik oder dergleichen, es wird ständig über irgendwas Technisches geredet, über irgendwelche Maßnahmen, Wir zum Beispiel wollen wir ein Vollgeld oder wollen wir das nicht und so weiter, alles schön und gut, aber warum fangen wir nicht im Urschleim an, also um uns erstmal überhaupt im Klaren zu werden, warum ist zum Beispiel so ein Vollgeldsystem sinnvoll oder warum ist dieses, dieses System, das auf dem Zinseszinsfuß, warum ist das, warum hinterfragen wir das Ganze, ja, ähm, da geht es eben wirklich darum, mal zu schauen, der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen und das ist das, das A und das O, das zu verstehen, dass in dem Menschen eine Art Telos, ein, ein, ein Ziel innewohnt, ganz, ganz tief in ihm verwurzelt ist, dass er sich mit anderen, seinesgleichen vor allem zusammentut, dass er Familien gründet, dass er äh, Sippen gründet, Dörfer, Städte, äh, ganze Gemeinschaften, äh, ganze Völker sich so ganz organisch und natürlich entwickelt haben, dass also der Mensch ein Gemeinschaftswesen das ist. genau das Gegenteil von dem, was der Globalismus macht. Denn der Globalismus atomisiert die Menschen. Er reduziert den Menschen auf ein Individuum, was völlig unabhängig von allen anderen Individuen auf diesem Planeten leben könnte. Und das ist, unsere, das, ist das große philosophische Gegenmodell dazu, Erstmal ganz äh, einfach, ganz banal im Urschleim äh, sich betrachtet, während die Globalisten und diese liberalen Modernisten eben so tun, als wäre das Individuum wirklich allein exist äh, könnte alleine existieren. Sagen wir genau das Gegenteil und das zu recht, dass die Natur und die Geschichte gibt uns recht. Nein, äh, in den Menschen wohnt. Dieses Gefühl, dieses Ziel, sich ständig mit anderen zu paaren, mit ihnen Gemeinschaften zu bilden und dann auch Arbeitsteilungen zu bilden, woraus jede einzelne, worauf jede einzelne Gesellschaft fußt, der Sohn Politikon, wie ihn Aristoteles genannt hat, das sind Dinge, da müssen wir anfangen. Also wenn wir über sowas nicht reden, sowas nicht verstehen, brauchen wir gar nicht erst äh, über die große Politik oder hier über, über, das, über die Farbe des Daches reden.
0: Deswegen machen wir das ja und das wäre auch meine, meine letzte Frage für heute, ah. nämlich äh, ja wie, wie wir diese Menschen abholen, auch in Hinsicht jetzt auf die aktuellen Großdemos. Du sprachst ja von einer Vision. Wie schaffen wir so eine Vision und bevor wir die nach außen tragen, wie schaut diese aus? Also du hast es ja schon angesprochen, ähm, den Gemeinschaftssinn ansprechen. Also diese, diese Egalität auch, das ist ja auch das, was uns von den Globalisten unterscheidet. Für die sind ja Menschen nur austauschbare Nummern. Also wenn, wenn von dem einen Volk oder von der Einbevölkerung zu wenig Menschen dort sind, dann sagen wir einfach durch die Replacement Migration transportieren wir einfach dort, wo zu wenig Menschen sind, von einer anderen Stelle hin. Das heißt, der Mensch wird einfach nur als, als irgendeine Masse betrachtet, die man einfach irgendwo auf diesem Planeten hin und her schiebt. Ja, Also denen ist es egal, ob in Europa oder, oder speziell das für Deutschland 80 Millionen Volksdeutsche leben oder 80 Millionen äh, Menschen aus aller Herren Länder, die dann irgendwelche Arbeiten äh, durchführen, äh, wie du schon sagst, dieses technisch Gesehene oder die dann konsumieren oder dann Steuern zahlen, sondern für die ist es einfach eine gesichtslose Masse. Ja? Und das ist ja auch etwas, was uns von dieser egalitären Ideologie unterscheidet, dass wir auch dieses Hierarchische haben, ne? zum Beispiel welche Menschen will ich um mich haben? Oder auch der, der Fakt, dass wenn ich in China geboren werde, bin ich nicht direkt ein Chinese, genauso wie ein Orientaler oder ein Afrikaner, der in Deutschland zur Welt kommt, nicht automatisch Deutscher, Volksdeutscher ist, vielleicht einen deutschen Pass, aber eben kein Volksdeutscher und auch somit kein authentischer Repräsentant unserer Schicksalsgemeinschaft. Und das ist ja auch etwas, was man da wieder als, als Gegenvision aufbauen kann, Nämlich äh, diese Identität, die man nicht einfach nur annimmt, so wie es ja mittlerweile auch 65 Geschlechter gibt, die man annehmen kann, sondern äh, diese Verwurzelung, dass das auch etwas zählt, anstatt dieser kosmopolitische, wurzellose äh, Wirtschaftsfaktor, den man einfach so hin und her schiebt. Ja, und es ist eben auch nicht nur so, dass das äh, auch wichtig
1: wäre, sondern es ist das Entscheidende. Das Entscheidende ist tatsächlich, wenn wir die Dinge in der Welt betrachten, ähm, dann ist es wichtig, dass man sich über das Moment der Identität, das identitäre Moment im Klaren wird. Also jedes Ding an sich, jedes Ding ist ein Einzelnes, es ist aber zugleich auch ein Allgemeines. Also es ist ein Ding als Einzelnes, aber es gehört auch einer Allgemeinheit an. Zum Beispiel der Mensch, er gehört meinetwegen der Menschheit oder einer der globalen Weltbevölkerung, halt, also der Weltbevölkerung an. Das ist die Allgemeinheit. Das äh, akzeptiert ja der Globalismus soweit auch. Aber was er vergisst, und das ist das Entscheidende, jedes Ding ist nicht nur einzeln und allgemein, sondern es ist auch Besonders. Es gibt auch ein besonderes. Das Moment der Identität, das identitäre Moment ist ein, bedeutet, ein Ding ist ein einzelnes, ein besonderes und ein allgemeines. Nur in dieser Dreieinigkeit, nur mit diesen drei Merkmalen ist ein Ding wirklich ein Ding. Also das klingt jetzt ja schon wieder so ein bisschen banal, aber genauso ist es nun mal. Die könnte man auch sagen, Mikrokosmos, Makrokosmos. Also ja, natürlich. Ein, ein so, so wie unten, so auch oben. Das ist, das ist völlig klar. Es ist alles, alle Dinge auf dieser Welt. Es sind nicht nur Menschen, sondern Objekte, alles, was du siehst, alles, was wir kennen, ja, jede Materie an sich ist als Einzelnes zu betrachten ist besonders, was es natürlich mit dem Allgemeinen auch verknüpft. Also ähm, wenn ich jetzt nur Mensch und Menschheit sehe, also Mensch als Einzelnes und dann also das Individuum und dann die Menschheit als Allgemeines, wo ist denn dann auch das Besondere? Das Besondere nur, dass wir alle Menschen sind? Also ich meine, ich will das nicht nivellieren, das ist etwas Besonderes. Aber das reicht eben nicht, das sehen wir ja auch. Wir können das an der Geschichte äh, ablesen, das reicht eben nicht. Sondern es gibt eben auch noch Spezifika, also Völker, Kulturen, Nationen, ja, äh, Religionen und so weiter, das sind alles besondere Eigenschaften, die diese Menschen miteinander teilen. Und je tiefer, je stärker dieses Besondere ist, desto stärker ist natürlich auch die Identität zwischen den Dingen und das ist das ist die Grundvoraussetzung einer jeden Gesellschaft einer jeden Gesellschaftsordnung deshalb lehnen wir ja auch die multikulturelle Gesellschaft ab nicht weil wir etwas gegen Ausländer haben oder weil wir etwas gegen anders äh, äh, lebende Menschen haben Menschen die aus anderen Kulturen kommen im Gegenteil wir wollen das ja erhalten wir finden das ja gut dass es diese Menschen gibt weil es ist ja natürlich dass es das gibt äh, sondern es wird ja zerstört und diese Gesellschaften sind nicht mehr, sie können nicht funktionieren. Das wissen wir. Sie können nicht funktionieren, zumindest nicht auf Dauer. Wenn, es, wenn der Wohlstand wegbleibt, funktionieren solche Gesellschaften nicht mehr, weil dort einfach das Besondere fehlt. Weil die Unterscheidungen zwischen den Menschen, die tatsächlich, wenn wir uns anschauen, es gibt mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede, ist richtig aber es kommt am Ende auf die Unterschiede drauf an. Wir haben auch eine ganze Menge Gemeinsamkeiten mit einem Schwein und trotzdem würde niemand auf die Idee kommen oder kein zumindest gesunder Mensch auf die Idee kommen, jetzt ja die Schweine haben, sind genauso wie wir und wir müssten jetzt genauso leben wie wir und so weiter. Ja. Sondern ähm, da ist am Ende auch diese, diese Minderheit von, von Unterscheidungen das äh, am Ende entscheidende. Und das ist auch mit allen anderen Dingen in dieser Welt. Das muss einem klar sein, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer unserer Vision, unserer unsere Gegendarstellung, wenn man das so nennen möchte. Und natürlich, ganz wichtig, der Globalismus oder die Ideologen des Globalismus. Sie betrachten die geschichtliche Entwicklung als linear, als etwas Lineares. Die Geschichte entwickelt sich aber nicht linear, sondern sie entwickelt sich zyklisch. Beziehungsweise, ich sage lieber gerne spiralförmig. Also ich glaube nicht, dass die Geschichte wiederholt, aber sie wiederholt sich schon auf eine gewisse Art und Weise. Also es gibt im, im Kern ist es immer irgendwie immer wieder das Gleiche, es gibt immer wieder die gleichen Phasen, die wiederholen sich, die Formen sind aber unterschiedlich. Deswegen sage ich spiralförmig, weil sie, sie entwickeln sich schon irgendwie weiter, aber es dreht sich immer so. Ne? Es dreht sich. Es Ein gewisses Muster. Also, genau, richtig, ja, richtig. Also es gibt gewisse Muster und so weiter, die immer wiederkehren. Es könnte zum Beispiel passieren, halte ich für absolut wahrscheinlich, letztens habe ich das in einer Diskussion mit, einem, mit meinem Kollegen Dominik Schwarzenberger gehabt, hier in im Interview, wo er auch gesagt hat, also er kann sich zum Beispiel vorstellen, das teile ich mit ihm, dass wir hier auch wieder so etwas wie Kommunismus haben könnten. Ja, Das ist alles, also sozialistische Systeme in Europa, im Westen, ist machbar, also es ist möglich. Also dass ich, es kann sich alles gewissermaßen wiederholen. Das ist nicht so, wie das Francis Fukuyama verkündet hat, dass die Welt zu Ende ging oder die Geschichte zu Ende ging mit dem Untergang des Sowjetreiches, also der Sowjetunion und jetzt der, der amerikanische Liberalismus gewonnen und gesiegt hat, sondern es kann jetzt und es ist sogar sehr wahrscheinlich sein, dass der Liberalismus jetzt seinem Ende entgegengeht und etwas, etwas kommt, wiederkommt, was es schon mal gab. Nur in einer anderen Form dann natürlich dann. Ne?
0: Ja, und was du auch gesagt hast, diese Fragmentierung, äh, solange es äh, uns gut geht wirtschaftlich, ähm, ist das alles schön und gut. Aber der Globalismus zerstört ja auch die Solidarität. Und die Solidarität, die fehlende Solidarität, das sehen wir ja dann, wenn es uns schlecht geht. Dann schauen wir, wer gehört zu uns. Und gerade bei denen, einigen Vertretern äh, fremder Völker, die wissen nämlich ganz genau, woher sie kommen. Ja? Also für die zählt tatsächlich so eine Art äh, völkisches Denken. Dann ist nämlich dem Türken der, der Landsmann, der hier lebt, viel näher als der, als der Ethnodeutsche, der den hier rübergeholt hat. Und dann sehen wir nämlich ganz klar, dass äh, auch diese ethnischen Linien, dass die wieder ganz stark hervortreten, äh, so wie wir es eben mal in ehemaligen Jugoslawien gesehen haben. Ich meine, wer, wer sieht sich denn äh, als Jugoslave? Wir hatten Kroaten, Serben, Albaner. Und als das nicht mehr zusammengehalten wurde durch Tito, dann ist das wieder ganz schnell auseinandergebrochen und man sah eine Art Gruppenegoismus.
1: Ja, natürlich natürlich. Und das sind Dinge, weil du hast ja auch danach gefragt, ja, also wie schaffen wir eine Vision und so. Wir werden das jetzt natürlich nicht in diesem Podcast machen. ja Es gibt natürlich Ideen, die du hast, die ich habe, die wir ähm, auch diskutieren und die wir mit anderen Leuten diskutieren. Und darum geht es eben. Wir müssen darüber sprechen, wir müssen debattieren, wir müssen diskutieren, wir müssen die Dinge zu Papier bringen. Es muss Tagungen gehen, Symposien, Debatten, die organisiert werden, Zeitschriften. Wir haben Zeitschriften, aber welche Zeitschriften befassen sich wirklich ähm, also intensiv mit inhalten also ich meine wirklich so dass man so wie ich das ist für mich ein absolutes vorbild äh, komme ich jetzt wieder äh, äh, mit, mit meinem lenin ja aber du bist aber kein nationalbolschewist oder bin ich nicht, keine, keine, nein, <lacht> nein, keine angst das bin ich nicht ähm, aber ich lehne es auch nicht ab weil auch das hat seine berechtigung bis zu einem gewissen grad ja ähm, äh, und äh, nein, der, der Funke, die ISKRA, na, das ist ein Zeitschriftenprojekt gewesen, was damals äh, die sozialdemokratischen Aktivisten, also die na, also wichtigsten Theoretiker, unter anderem eben Lenin, äh, ins Leben gerufen haben und dort haben wirklich... Sozialdemokraten unterschiedlichster Strömungen, die haben zusammengearbeitet, die haben diskutiert in dieser ISKRA, die wurden dann irgendwann aufgelöst, ja, aber die hat ihren Sinn und Zweck gehabt darin, dass sich die, diese Bewegung inhaltlich richtig geschärft hat, die hat ihr Profil geschärft, die haben weltanschaulich, ideologisch, haben die richtig gestritten miteinander, aber auf Augenhöhe, ohne sich jetzt gegenseitig total mit Dreck zu beschmeißen, die haben das respektvoll und äh, gemacht und äh, ja, da, wirklich nach dem Motto, der, der Bessere möge der Sieger sein. ja? Die haben wirklich kurz gesagt richtig gute Theoriearbeit geleistet. Egal, wie man jetzt zu den Inhalten von denen steht, darum geht es nicht. Es geht darum, dass diese Form, die ist hochgradig intelligent und nachahmenswert und das müssen wir erst einmal machen und dann haben wir auch ein Angebot für diese Massen, die sich jetzt auf Großdemonstrationen treffen, die dort Stammtische jetzt aus den, aus den Angeln heben oder aus den also es ist ja wirklich, wir sehen ja richtig, dass da überall jetzt bei mir auch in der Region überall finden Veranstaltungen statt, die Leute aktivieren sich endlich, die beschäftigen sich mit unterschiedlichsten Sachen, die, die machen ja jetzt in Kurzzeit das durch, was wir teilweise über Jahre durchgemacht haben. Und auch das ist wichtig, die müssen ihre eigenen Erfahrungen machen. Das wird, Die werden irgendwann ernüchtert sein massiv, weil sie feststellen, selbst wenn wir jetzt hier einen ein, ein Systembruch irgendwo bekommen, den werden wir bekommen und der wird vor allen in erster Linie dadurch zustande kommen, weil die da oben einfach nicht mehr können ja, und die da unten dann eben auch nicht mehr wollen. Aber dann muss dann, spätestens dann, muss etwas da sein, was dem Ganzen etwas entgegensetzen kann. Und das ist, ich kann es nur immer wieder betonen: die Betonung auf dieses Gemeinschaftswesen, das sind solche Begriffe wie, oder solche Modelle wie die raumorientierte Volkswirtschaft von meinem Kollegen Pellonat O. Der hat ein, ein astreines Modell herausgearbeitet, was zumindest erstmal als Grundlage dient, wo wir uns auf wirtschaftlicher Ebene und auf einer soziologischen Ebene beschäftigen können damit, wie sind denn eigentlich gesellschaftliche Strukturen gewachsen und wie können wir gesellschaftliche Strukturen erhalten? Ja, wir, auf, auf wirtschaftlicher Ebene, auf, auf, auf gesellschaftlicher, auf sozioökonomischer Ebene. Das klingt alles immer so streng wissenschaftlich, aber das sind am Ende die Dinge, die uns alle betreffen und die wir jeden Tag erleben, in unserer Familie, auf Arbeit, wenn wir da rausgehen, wenn wir einkaufen gehen. Und das sind alles, das sind Dinge, die sind so banal eigentlich, die können wir jeden Tag beobachten. Und das ist es, da müssen wir, äh, wir müssen uns anfangen wieder mit diesen, so äh, komisch das klingt, mit diesem banalen Ding wieder zu befassen und uns dessen bewusst zu werden, ohne hier total in das intellektuelle, in intellektuelle Elfenbeintürme uns hier zu verschanzen und dann zu glauben, wenn wir intelligente und, und Begriffe, die irgendwie kaum einer übersetzen kann, benutzen, dass wir dann irgendwie bei den Massen landen können, sondern wir müssen erstmal selber eine Sprache für uns finden, wo wir uns verstehen und dann äh, wie er schon gesagt, woraus dann auch Propagandisten entstehen können, und die wiederum Agitatoren anrekrutieren äh, und diese Agitatoren, das sind dann die Leute, die auf diesen Demonstrationen und auf den äh, Großveranstaltungen äh, den
0: Leuten unsere Theorien in Bilders skizzieren, in einfache Ideen. Und äh, so eine Plattform ist ja auch äh, unter anderem äh, Gegenstrom, also das, die Netzplattform von, von Metapol, äh, wo ihr ja auch solche Ideen, auch, auch kontroverse Sachen, äh, quasi in eine Plattform bietet. Immer wieder,
1: das ist das äh, A und das O aus unserer Sicht. Wir stecken natürlich auch noch gewissermaßen in den Kinderschuhen. Also, wir machen das ja jetzt seit, also, das ist jetzt, wir machen jetzt das vierte Jahr voll. Ja, also, wir. Aber wir, ich muss eins sagen, die, es gibt wenige ähm, Beiträge, die dazu geleistet werden. Also es gibt einige Beiträge, es gibt schon sehr viele kluge Leute, die sich, die sich beteiligen und so. Also wir haben in den letzten Jahren wirklich sehr viele kluge Leute kennengelernt. Dass, äh, deswegen bin ich am, <lacht> und ist insgesamt auch sehr positiv gestimmt und sehr optimistisch, was die Zukunft anbelangt. Ähm, aber aus den, aus den alten Strukturen, wo ich ja auch herkomme, wo ich auch äh, meine Erfahrungen sammeln durfte, da kommt fast nichts. Das muss man einfach so sagen. Da kommt so gut wie gar nichts. Also die äh, tänzeln die ganze Zeit weiterhin um das Goldene Kalb. Äh, ich weiß, es, ist, es wird viele Leute vielleicht irgendwo treffen, ja. Äh, das werden sie nicht gerne hören, aber das muss man so deutlich sagen. Also es, ist, es wird die ganze Zeit immer wieder nur über die Farbe des Daches diskutiert. Und ja, also findet dort keine, keine Weiterentwicklung statt. Tatsächlich, ja. Also leider, also abgesehen von ein paar äh, äh, einzelnen Gruppen und, und Einzelpersonen und so weiter. Also das will ich jetzt nicht in, in Gänze irgendwie hier schlecht reden, sondern es gibt schon eine Weiterentwicklung auf verschiedenen Ebenen. Aber was die
0: Theoriearbeit
1: anbelangt, da äh, sehe ich gerade dort sehr wenig.
0: Ja, und deswegen ist es ja auch gut, dass es so äh, Plattformen wie Gegenstrom oder auch Metapol mit äh, euren Seminaren gibt, die halt eben da Pionierarbeit leisten und nicht äh, quasi das Alte kritisieren, sondern was Neues schaffen und eben, wie du schon angesprochen hast, diese, diese Denkschemata durchbrechen und einfach einen neuen Geist quasi äh, voranbringen. Und ja, ich hoffe, dass er vielleicht auch jetzt, Zuhörer vielleicht motiviert sind, sich mal mit dir in Verbindung zu setzen oder mit euch. Ich werde deswegen auch nochmal die Netzseite von euch äh, in die Videobeschreibung reinsetzen. Dort könnt ihr dann auch Peter bzw. Äh, die Macher hinter Gegenstrom und Metapol äh, kontaktieren und ja, ich hoffe mal, dass sich der ein oder andere vielleicht auch einbringen möchte mit eigenen Ideen und Theorien, um das Ganze alles äh, noch weiter ja, geht da einzulassen. Gut, Peter, ich würde sagen, für heute haben wir es geschafft. Wir sind quasi nochmal drauf eingegangen, was die, was die Faktoren des Weltwirtschaftsforums, was die vorhaben. Wir haben darüber gesprochen, wie äh, ja, so ein so Gegenentwurf, wie eine Vision auszusehen hat. Also klar, den, den, den menschlichen Aspekt, den Gemeinschaftsaspekt. Äh, herausstellen im Gegensatz zu dem konturlosen ja, Egalitarismus des, der, der Globalisierung und dass das eigentlich das Alleinstellungsmerkmal von uns äh, Rechten ist und dass wir das aus einer natürlichen Sichtweise heraus argumentieren können und den Leuten näher bringen können. Ja, genau. Also, äh, ich
1: kann auch nur immer wieder Danke sagen für die wunderbaren Gespräche, die wir hier äh, zusammen führen. Das ist ja auch äh, Werbung jetzt nicht nur äh, für dich und für Metapol, sondern das ist ja natürlich auch vor allem in erster Linie Werbung für ähm, ja, die, die Debatte, dass die Leute endlich sich äh, mit Inhalten auseinandersetzen, sich nicht mehr mit Äußerlichkeiten so viel befassen, sondern äh, tatsächlich äh, dann doch mal tiefer in die Materie eintauchen. Und äh, ich denke schon, dass äh, wenn sie äh, da deinem Podcast zuhören, da ist, machen Sie schon mal auf jeden Fall nichts falsches, nicht wahr? Und wenn, wenn, wir, wenn wir vielleicht den einen oder anderen auch dazu gewinnen können, dass wir hier auch künftig vielleicht in der Hinsicht mehr leisten können, wir machen ja diese Seminare, aber wir wollen eben auch sind auch am Überlegen, da Tagungen, Symposien anzubieten, dass man mehr Leuten hier tatsächlich mal über verschiedenste Sachen diskutiert Ja, wo du es gerade
0: ansprichst mit dem Seminar, das wäre ja jetzt am 7.11., Da steht ja noch in den Sternen, aufgrund der ganzen Corona-Maßnahmen, also da will man uns ja auch, ja, nicht nur uns, sondern allen Gemeinschaften irgendwo einen Strich durch die Rechnung machen. Da wäre natürlich mal zu überlegen, ob man in Zukunft solche Seminare, das im Frühling ist es ja ausgefallen wegen Corona, jetzt im Herbst Vielleicht auch, wäre natürlich sehr schade, ob man so etwas einfach äh, interaktiv gestaltet. Man könnte ja auf, auf Discord zum Beispiel einen Serverraum einrichten und äh, die Leute dort einladen. Dann kann jeder zu Hause quasi vom Bildschirm teilnehmen und man hat dann eben seinen Referent, der dort dann eben seine, äh, seinen, seinen Beitrag vorträgt. Das wäre ja auch mal eine Maßnahme vielleicht, um sich da nicht komplett durch die Corona-Maßnahmen äh, aus dem Spiel bringen zu lassen. Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, den du da anbringst und eine gute Frage.
1: Es ist tatsächlich, ich muss ein Update hier geben. Mittlerweile ist es so, wir müssen das Seminar absagen, weil die Lage sich so verschärft hat, dass die Veranstaltung definitiv nicht stattfinden kann. Es ist wirklich so, dass die Veranstaltungen in der Größenordnung dürfen keine Veranstaltungen in dem Landkreis stattfinden, weil zum Risikogebiet erklärt wurde, das bedeutet also für uns definitiv, die Veranstaltung findet nicht statt. Und deswegen denken wir natürlich auch jetzt darüber nach, das, was du gerade schon angesprochen hast, wie kann man denn trotzdem dafür sorgen, dass die Leute über diese Themen sprechen, dass sie diskutieren, dass wir diese Sachen ins Spiel bringen. Und da ist es auf jeden Fall eine ganz wichtige Sache. Wir werden das in unserem Kreise besprechen und würde mich natürlich freuen, wenn wir da vielleicht auch du bist ja da auch sehr erfahren in diesem Bereich. Wir arbeiten ja, was das Technische angeht, sehr gut jetzt mit dir auch schon eine Weile zusammen. Und ob man da sich vielleicht auch mal gemeinsam besprechen kann, wie man mit den Sachen künftig umgeht. Also ob
0: man da vielleicht sogar zusammen äh, ein Format aufmachen kann. Ja, definitiv. Weil man darf sich halt da nicht äh, ja irgendwie ins Abseits oder in die Passivität drängen lassen. Klar, es geht nichts darüber, über das echte Erleben im echten Leben. Aber... Äh, gerade dieser Austausch, der dafür ja nicht zum Erliegen kommt. Gerade jetzt, äh, wo es eben die, die heiße Phase, sage ich mal, wo sich alles zuspitzt, gerade da muss man ja in, den, in, den, in Interaktion treten, in Austausch, geistigen Austausch. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das natürlich auch mit ein, ein Grund ist, warum diese Maßnahmen halt eben so penetrant durchgezogen werden, um halt eben auch den Austausch, den, das menschliche Miteinander, äh, ja, auszubremsen, sage ich mal. Und da können wir auf jeden Fall gerne mal äh, drüber sprechen, was wir da machen können. Und äh, ja, dann würde ich sagen, soll es das für heute auch gewesen sein. Ich denke mal als gutes Schlusswort auf das, was kommt. Und ja, gut, wir, äh, ihr habt es ja gehört, also das Seminar fällt leider aus. Dann haben wir ja auch schon mal Klarheit geschaffen jetzt auf diese Weise. Schade. Hätte mich sehr gefreut. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Und ja, gut. Gut. Peter, dann würde ich sagen, vielen Dank äh, für das Gespräch heute. Ähm, wir machen ja noch einen weiteren Teil nochmal über äh, Weltwirtschaft Forum beziehungsweise die Pläne, die dahinter stehen, nämlich äh, die Überwachung, wie das funktionieren soll, wie sich das die Herren vorstellen, aber dazu dann mehr im dritten Teil.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite nochmals äh, für dieses wunderbare Gespräch.